0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшние наши видео будут посвящены крайне важной теме. Чтобы понять суть системы, для некоторых из вас, может быть, это не будет важным. Но я считаю, что без истинного понимания истории и без сортировки реальных фактов и различных выдумок, мы не можем составить правильное представление ни о личности Микао ни о самой системе Рейки. Ведь это древнее искусство, оно возникло не на пустом месте, оно было многие тысячелетия ранее. Микао сделал уникальную вещь, он создал новую форму и вдохнул новую жизнь в старую систему. Вот об этом нужно будет сегодня рассказать. Сначала я вам расскажу о наиболее популярных мифах о Микао и о системе Рейки, а после этого мы с вами поговорим о истории, которая мне кажется наиболее правдоподобной и которая подкреплена наибольшим количеством реальных исторических доказательств. Итак, вот все группы, точнее сказать, все мифы о Микао я бы разделил на три большие группы. Группа первая — это Групп э, мифы о том, как вообще Микал Усуи пришел к пониманию Рейки. Группа вторая ⁇ это период, как Рейки попала в Америку. И группа третья ⁇ это разговоры о истинных, единственно правильных, единственно возможных, настоящих дневниках Микао Усуи. Вот если... Совершенно здравомыслящий человек, который не занимается энергетическими практиками или просто ими немножко интересуется и не знает глубоко систему рейки, начнет с точки зрения скепсиса подходить к этой системе, что абсолютно правильно, то он столкнется с одним крайне удивительным фактом. Факт заключается в том, что мы не видим разнообразие фотографий и в интернете. И это странно, потому что если мы возьмем любую историческую личность этого времени, то по крайней мере десяток, полтора десятка фотографий мы увидим. Но давайте, если вот мы сейчас говорим с вами о семейных архивах, ведь у большинства из нас есть семейные архивы, есть фотографии, которым 100-150 лет. Почти у всех семей есть такие архивы, и вы можете посмотреть своих родственников. Ваши родственники сфотографированы друг с другом, отдельно, с детьми. В основном это семейные, конечно же, фотографии в фотостудии, потому что поход в фотостудию раньше это было, конечно же, событие. Но тем не менее, большинство ваших родственников, ваших предков запечатлены на фотографиях как минимум несколько раз. Что же касается самого Микао Усуи, если мы поищем... В любой поисковой системе его фотографии, на что мы натолкнемся в первую очередь? На одну и ту же фотографию человека в черной, предположительно, монашеской одежде, в очках. И на фотографии человеку ну, приблизительно возраст от 50 до 60 лет. Более точно ничего про эту фотографию сказать нельзя. Никогда она была снята, никто на ней точно изображен. Естественно, скептический человек сказать не сможет. И это действительно порождает определенные вопросы. Почему Микао Усуэ имеет всего лишь одну фотографию? Потому что другие фотографии, на которых якобы изображен Микао Усуэ, очень сильно разнятся между собой, и там изображен совершенно различный человек, не похожий ни на эту самую популярную фотографию, и между собой эти фотографии тоже не похожи. Вот здесь начинается самое большое сомнение, а реальная ли вообще личность Микао Усуэ? Интересно, что абсолютно достоверного, стопроцентного, правильного ответа на этот вопрос я до сих пор не получил. Мой учитель Сати Нанюкари рассказывал мне свою версию, почему Микаусуи действительно не фотографировался никогда. И, кстати, сам Сати Нанюкари тоже не любил фотографии, хотя у Сати Нанюкари хотя бы их несколько существует. Но Микаусуи принципиально не любил фотографироваться, Это связано с тем, что он, создавая систему, уже предполагал, что его личность попытаются обожествить. И в связи с этим он не хотел, чтобы из него делали какие-либо иконы. Поэтому свои детские фотографии, которые были у Микао Усуи, я повторяю, это сказано со слов моего учителя Сати Ноньякари, ученика Микао Усуи. Микао Усуи в свое время уничтожил. Специально, сознательно, или спрятал, или уничтожил. Здесь мы не можем сказать точно. Их никто никогда не видел. И никогда не фотографировался. То, что в интернете ходит как фотография Микао Усуи, вот сейчас приготовьтесь узнать интересную вещь, вообще не является фотографией. Это рисунок. Это рисунок, который сделан гораздо позже, ну, может, не гораздо позже, но позже, чем умер Микао Усуи. Дело в том, что, предположительно, это рисунок, на котором действительно изображен сам Микао Усуи, но рисунок по памяти, сделанный одним из его учеников. И этот рисунок должен был использоваться для мемориала Микао Усуи, чтобы просто сохранялась память о учителе. Вот в чем парадокс. Вообще, если смотреть на взаимоотношения семьи Микао Усуи и отношения семьи к его учению, то здесь тоже возникает много вопросов. Сейчас в Японии существует действительно могила Микао Усуи, где похоронен человек с этим именем. Действительно, позже, в 30-е годы прошлого века на этом мемориале было, была сделана гравировка определенных, фраз, которая рассказывает о том, что действительно указывает на то, что там действительно Микаусуи основатель системы Рейки. Вот что интересно. Все это создано после смерти Микаусуи, создано его учениками, которые естественно могли в своих интересах часть истории фальсифицировать. Итак, фактов указывающих на то, что семья Микаусуи серьезно интересовалась Рейки системой, также нет. По той простой причине, что исследователи и мои американские коллеги уже пытались исследовать этот факт, общались с семьей, с потомками, точнее сказать, Микао Усуи. И интересно, что эти потомки большинство или почти не имеют никакой информации о Микао, или говорят о нем вещи, которые ну, никак нельзя назвать уважительными, потому что относятся к нему легкомысленно, снисходительно, как к человеку, который занимался каким-то околооккультным искусством. И они не являются, естественно, его последователями. Вот такое странное отношение. Почему я рассказываю об этом? Потому что мои американские коллеги хотели и имеют план реализовать этот проект в следующем году, в 2018 году они хотели снимать фильм о личности Микаусуи и столкнулись с такой очень большой проблемой, что нет никаких достоверных воспоминаний семейных архивов о личности учителя. Так вот, об этом сказать было очень важно, потому что этот вопрос у неверующих людей порождает очень много сомнений. Но я придерживаюсь действительно версии, которую рассказал Сатя Нанюкари, что Микао Суи не хотел фотографироваться по причине того, чтобы из него не сделали впоследствии идола. Ну и собственно первая группа мифов о том, как возникла Рейки, мы к ней сейчас с вами планомерно и переходим, именно построена на том, чтобы создать идола из основателя системы. Придумываются самые разнообразные легенды. Во-первых, происхождение Микао Усуи, начнем с этого. Нет никаких достоверных фактов, которые бы подтвердили происхождение Микао Усуи, а на самом деле ведь звали при рождении его Микаоми Киохо. Так вот, это семейство, семейство Киохо, оно вообще не было очень и очень известным. Это обычная самая семья, у которой нет никаких императорских корней, как некоторые пытаются это говорить, что микао происходит из королевского рода. Вторая выдумка, которая существует, это то, что Микаусуи потомок самураев. Приводится, что род Киоха происходит от древнего рода самураев. Ну, путаются очень часто в названии этого рода, но я не буду даже на этом акцентировать внимание. Хочу вам сказать просто следующее. Представьте, что самурайская культура в Японии достаточно развита, и сказать достоверно, у кого из современных японцев предки были самураями, а у кого нет, сказать, ну, фактически невозможно, при отсутствии просто таких архивных данных. Что можно сказать? Да, я допускаю, что далекие предки Микао Усуэ действительно могли быть самураями, но не он, не его родители, не его Ближайшие родственники самураями не были. Это абсолютно точный факт. И это выдумка. Теперь, что касается детства Микаусуи, Микаоусуи был из бедной семьи, и поэтому родители, для родителей было счастье отдать сына на воспитание в буддийский монастырь. Очень важно сказать, что Микао он родился с незаблокированной памятью прошлых жизней и, естественно, понимал, кто он в прошлом. Поэтому желание родителя отдать его в буддийский монастырь очень сильно совпадало с его даже детскими стремлениями к саморазвитию. Так что все абсолютно логично. Вот в этом моменте. Теперь о создании Рейки-системы. Очень многие современные рейки учителя пытаются выдумать разнообразные подвиги Мегаусуи в том, что он сидел 21 день на горе Курама и получал там просветление и божественные инициации в рейки систему. На самом деле, конечно же, ничего такого не было. Мегаусуи был совершенно здравомыслящим, нормальным человеком и не любил мистику. Это был человек, который подходил очень трезво. Мекаусуи прекрасно понимал о том, что существует система определенного образования в монастырях, при которой учат работать с чакральной энергией. Эта система называется фамрей. Но система фамрей до Мекаусуи преподавалась исключительно определенным образом. Дети приходили в монастыри, там обучались, и в течение 10-15, иногда и более лет, становились мастерами того или другого вида искусства. Это было в любых искусствах, и в боевых искусствах, и в лечебных искусствах, и в искусствах медитации и так далее. далее. Здесь надо понимать, что сама культура того времени подразумевала, что человек обучается в течение всей жизни, чтобы стать мастером. Желание Микао Усуи превратить древнее искусство может быть сказать, древнейшее искусство работы с чакральной энергией систему Фамрей, донести до реального мира, чтобы и в Японии того времени, а возможно дальше и в других странах, люди это искусство постигли и начали его применять. Его нужно было превратить из системы многолетнего обучения в монастырях в какую-то семинарскую программу с последовательностью из инициаций, которые трансформируют человеческую личность и его возможности. Поэтому Мика Усуи отправился изучать систему Фамрей именно к ее истокам, а именно в непальский монастырь к своему учителю Сатья Танави. И Сатья Танави в течение нескольких лет сделал из Мика Усуи того великого Рейки мастера, которого мы знаем как основоположника Рейки системы, Став мастером Фамрей, Микао Усуи решил эту систему, как я уже сказал, трансформировать в семинарскую программу. И он работал над этим достаточно долгое время. Лишь только к 1909 году у него сложилось полное впечатление. Он, естественно, вернулся в Японию, он работал в Японии, пытался развивать эту систему, именно превращать ее в систему разумного обучения. И только после этого он снова отправился в Непал, где показал эту программу своему учителю Сатья Танави, и тот ее одобрил. Вот отсюда начинается рождение семинарской системы и рождение того, что мы знаем как Усуи Рейки. То есть система Рейки Фамрей здесь трансформируется в то, как ее называет сам Микао Усуи, Усуи Рейки. Это 1909 год. И после этого... Еще проходит три года перед тем, как Микау усуэ создает в 1912 году общество в Непале, в монастыре тех людей, которые захотели обучаться по этой программе. она им действительно очень-очень понравилась, потому что программа Мика усуэ была чудесной. Вот это подобная группа мифов. А, собственно, нужно ответить на вопрос, а была ли вообще гора Курама? Да, гора Курама действительно была. Микао любил это место, там он медитировал. Но, повторяю, нет никаких фактов, доказывающих 21-дневную медитацию микаусую на этой горе. Возникает вопрос, для чего это все придумано. А придумано это по одной простой причине. Во-первых, подобное Гарри Поттерщина, и опять же я хочу сделать акцент на этот термин, что я очень люблю произведение Джоан Роулинг, я вообще очень люблю произведения про Гарри Поттера, но это фантастический рассказ. Я называю Гарри Поттерщиной то, когда взрослые серьезные люди начинают придумывать мистификации, чтобы из реальных фактов, которые заслуживают уважения, э, трансформировать то, что было в реальности, в какую-то выдумку, в сказку, в, иногда в очень шизофренический рассказ. Потому что рассказ про Гауру Кура, Кураму иногда приходит к тому моменту, что Микаусуи уже умирал от голода, и в один момент молния ударила ему в голову, или дар, другой вариант, что спустился божественный свет, который проник в него, после этого получилась самоинициация мастера. Естественно, никакой самоинициации инициации Микаусуи в рейке не было, самоинициации быть не может ни в одну систему. Для этого существует система преемственности, которая происходит в течение многих, многих даже тысячелетий. Итак, получив систему Фамре, Мика Микао Усуи трансформировал ее в Усуи Рейки в семинарском варианте. Вот то, что касается первой группы мифов. Вторая группа мифов э, относится к американскому периоду, просто к распространению Рейки системы в Америке. И про вторую группу мифов нужно сказать, о личности другого человека, о выдающегося учителя в системе Рейки Шикириоха это Хавая Таката. Хавая Таката действительно она была исключительным учителем и неординарным человеком, но очень большим фантазером и мистификатором. Большинство мифов Рейки придумано именно этой женщиной. Но этому есть определенное логическое объяснение. Что, например, выдумывает э, Хавайта Ката из самых популярных мифов про Микаусуи? Во-первых, э, она говорит о том, что Микаусуи хоть и японец по происхождению, но он американский доктор. Она рассказывает о том, что он учился в каком-то из американских университетов. Я даже не конкретизирую, потому что это абсолютная выдумка. Микаусуи никогда в жизни в Америке не был. Не, так же, как никогда он не был и доктором. К нему всегда обращались японцы. Сенсей. Или учитель, мастер, но ни в коем случае он не доктор, у него нет высшего образования. Этот человек воспитывался в монастыре, в буддийском монастыре. Никакого образования дополнительного высшего или среднего он не получал, кроме монастырского очень качественного образования. Далее, зачем все это придумано? Зачем попыталась э, Хавайо-Токата американизировать Микао-Усуэ? Здесь можно это объяснить исторической необходимостью. В чем она заключалась? Представьте, закончилась Вторая мировая война. Америка воевала с Японией. В американских семьях у многих людей были люди, которые погибли. Братья, отцы, сыновья. Эти люди погибли во время войны с Японией. Соответственно, отношение в Америке, в послевоенной Америке, ко всему, без исключения японскому было крайне отрицательным. Был ли шанс у Хавайи Токата честно развить японскую систему? Я думаю, что нет. А вот американизировав эту систему, Хаваи Токата действительно достигла определенного результата. Действительно, она пробудила интерес к этому уникальному искусству, и рейки набрало очень большие обороты, очень большую популярность в Америке. Оправдана ли ли это ложь? Я думаю, что в какой-то степени да, хотя думаю, что на месте Хава и Токата я бы так не поступил. Но я повторяю, не хочу оценивать эту женщину со знаком минус, потому что ее заслуга в развитии рейки системы столь велика, что мы можем закрыть глаза на определенные ее странности или особенности. Вот это вторая группа мифов, о которых нужно знать. И третья группа мифов, Это абсурдных абсолютно мифах о дневниках Микао Усуи, потому что отсутствие правдоподобной информации, как я уже сказал, например, о фотографии, отсутствие правдоподобной информации о жизни Микао Усуи, об истории возникновения рейки системы, привело к тому, что приходится фальсифицировать историю. И кроме того, ведь большинство рейки-учителей хотят доказать, что они являются исключительными. Хотя давайте смотреть на вещи абсолютно трезво. Есть в системе рейки преемственность, есть грандмастера, есть хранители традиций. Сейчас наиболее популярны две основные школы рейки. Это старая школа, фамрейс, которая все и началось, И преемственность здесь идет через преемника Микаусу и моего учителя сатину Нюкари. И потом я нахожусь уже во втором поколении учителей благодаря тому, что Сатя Нанюкари прожил очень длинную жизнь. Что касается другой линии, это линия Усуиши Кирьеха, которая идет через Японию, а не через Непал. Это самая популярная, самая распространенная сейчас система в мире. Была последовательность учителей. И в результате этой последовательности сейчас внучка Хавай Такаты, Филис Фурамото является хранителем традиции этой системы. Казалось бы, все просто. Зачем создавать какие-то проблемы, зачем создавать альтернативные организации и принижать значимость того или иного учителя. Но если в системе ФАМРЭИ у нас все выстроено правильно и есть уважение к учителям, потому что это донесено, то, к сожалению, в системе Шикирьеха многие учителя враждуют друг с другом. И эта вражда ни во что хорошее не выливается. В результате есть сейчас и в Соединенных Штатах Америки, и в России учителя, которые просто не признают филис Фурамото и считают ее самозванкой. Хотя я хочу встать на защиту этого человека, потому что считаю, что это совершенно законный хранитель традиций системы Шекирьоха, к которому другие мастера, по моему мнению, должны относиться ну как минимум с уважением. Можно не соглашаться с ее действиями, но тем не менее, я считаю, что признавать преемственность в передаче знаний необходимо. Иначе ценность системы теряется. Но в к сожалению, есть такая проблема конфликта крупных рейки организаций. Так вот, в результате этого конфликта, почему я о нем рассказал, каждый из участников этого конфликта пытается доказать, что истинные дневники Микао-Усуи находятся именно у него, и поэтому именно он является хранителем традиций системы. Именно он знает, как преподавал Микао-Усуи, зачем он это делал и какая истинная история Рейки. Что это дает в плане мастерства, я не знаю этим людям. По-моему, это просто обычные эго-реакции. Что касается дневников. Спор о подлинности дневников абсурден изначально по одной простой причине. Нет графологической экспертизы почерками Каусуи, которая бы идентифицировала, было точно с его личностью. То есть есть различные японские тексты, которые написаны рукой, но чьей рукой совершенно неясно. Часть из них принадлежит перу одного человека, часть другого, кто писал, когда писал. А если на самом деле большая разница, если нет ни, об, ни одного абсолютного доказательства, что это дневник Микаусуи доказан с помощью графологической экспертизы. Потому что любой из учеников Микаусуи, а было у него 18 мастеров, мы об этом знаем, и эти 18 мастеров каждый имел какие-то свои записки. Возможно, в их дневниках Микао Усуи своей рукой тоже что-то дописывал. Какие-то вещи. Какие-то дневники он передавал одному или другому ученику, но доказать, является ли этот дневник подлинным дневником микао все равно невозможно. Поэтому я просто в этом видео хочу сделать большое предложение всем, без исключения Рейки, школам. Давайте прекратим вообще разговор о дневниках микао как о чем-то доказательном. Это бездоказательный факт, и никто не знает, как выглядели и были ли вообще такие дневники. Например, мой учитель Сати Ана мне показывал ежедневник Микао Усуэ», в котором не было особых записей про саму рейки-систему, просто он описывал какие-то мысли, какие-то события, философские рассуждения. Там были графики его медитации, графики занятий с людьми. Но большой ценности эта книга не имеет, и я не хочу этой книгой оперировать как какой-то доказательной системой по той же самой причине, что… Эта книга, хоть и старая, хоть и написана она на японском языке, но это не доказывает, что это написано рукой Микаусуи, как и любой другой документ. В семейных архивах текстов, написанных рукой Микаусуи, также не оказалось, а именно из них мы и хотели делать графологическую экспертизу, чтобы доказывать, существуют или не существуют подлинные дневники учителя. Вот и конец этого вопроса. Вот что касается Я еще раз хочу сказать, что для того, чтобы стать мастером в системе, совершенно не обязательно выдумывать какие-то фантастические истории. Кто-то сказками привлекал людей, легковерных людей в систему, кто-то пытался сохранять историю истинную, кто-то решает так, кто-то по-другому. Это свободный выбор каждого из нас. Я вам хочу сказать, что давайте заниматься искусством рейки и давайте на второй план у нас уйдет мистификация, потому что истинная эзотерика должна быть свободна от мистики.